0: Merhaba sevgili Sunuker takipçileri. Beyaz Top'un Masters özel bölümüne hoş geldiniz. Ben Efe. Bu bölümü başlamadan önce ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Bir önceki podcasti dinlerken yanlış bir bilgi verdiğimi fark ettim. David Gray'i anlattığım kısımda Ronnie O'Shaven'a karşı yüz'lük seri yaptı diye bir cümle kullanmışım. Halbuki Tam tersi o maçta Romeo Sullivan 500'lük seri yapmasına rağmen David Gray yenmişti. Sanırım anlatırken biraz kafam karışmış kusura bakmayın. Şimdi isterseniz bugün anlatacaklarımıza geçelim yavaş yavaş. Masters'ın ortaya çıkış hikayesiyle başlayacağım. 1975'te tura eklenen Masters turnuvası aslında tütün ürünleri satan bir şirketin pazarlamasını yapmak amacıyla ortaya çıkmıştı. Ki uzun yıllar bu şirket Masters'ın sponsorluğunu yapmıştı. 2003 yılında Birleşik Krallık'ta tütün ürünlere reklam yasağı getirilince turnuva sponsorsuz kaldı. Daha sonra Masters'ın bahis şirketleri ağırlıklı olmak üzere birçok sponsoru oldu. İlk çıktığında yalnızca 10 sporcunun davet edildiği bir turnuva olan Masters, daha sonra bu sayıyı 12'ye, en sonunda ise 16'ya çıkardı ve günümüze de bu şekilde ulaştı. Daha önce bahsetmiş olmam lazım ama güncel olarak Masters yerleştirmelerinin nasıl yapıldığını bir tekrar hatırlayalım. Aslında biz az alışkanlığıyla sıralamadaki ilk 16 sporcunun davet edildiği bir turnuva olarak tanımlıyoruz Masters'ı sürekli. Ama bu teknik olarak böyle değil. 1 numaraya güncel master şampiyonu yerleştirilir. 2 numaraya dünya şampiyonu yerleştirilir. Tabii bu ikisi aynı oyuncu da olabilir. Aynı oyuncu olduğu zaman da bu isim 1 numaraya yerleşir doğal olarak. Onun arkasına ise dünya sıralamasında bu oyuncu çıkarıldığında en yüksekte kim kalıyorsa o konur. Geri kalan oyuncular da yine sıralama listesine göre yerleştirilir. Çoğu zaman güncel master şampiyonu ve dünya şampiyonu ilk 16 basamakta bulunduğu için... Biz hep bu oyuncuları seyrederiz fakat bu ikisinden bir tanesi ilk 16'nın dışına çıkmışsa ilk 16'da bulunan bir oyuncu turnuvanın dışında kalır haliyle. Masters hep en iyi oyuncuların bir arada bulunduğu bir turnuva olması gerekçesiyle hep elit kabul edilmiştir. Zaten üçlü taçın bir parçası olması da bu yüzdendir. Masters'ta kolay kolay kalitesiz maç göremezsiniz. Zaten isminden de zaten ismi de snooker'ın usta oyuncularına atıf yapar. Masters'ın sahip olduğu şöhrete katkıda bulunan sayısız hikaye vardır. Ben bu hikayelerden 3 tanesini sizler için seçtim. Biraz onlar hakkında konuşalım. Bunlardan ilki ve bana göre gerçekten en etkileyicisi Steven Hendry'nin turnuvaya ayak basmasıyla başlamıştır. Hendry ilk kez 1989'da katıldığı turnuvada üst üste 5 kez şampiyon olmuştur ve 6.sı için finaldedir. Ancak kendi memleketinden birisi yani Alan McManus 1994 finalinde gelip kupayı Hendry'nin elinden almıştır ve Hendry'nin üst üste 23 maçlık yenilmezlik serisini bitirmiştir. Bu maç Alan McManus'ın kariyerindeki en parlak andır. İkinci hikayemizin kahramanlarından bir tanesi yine Hendry. Bu hikayeyi iyi maçları konuştuğumuz bölümde de biraz anlatmıştım. 1998 Masters finalinde Mark Williams ve Stephen Hendry arasında inanılmaz bir maç oynanmıştı ve maçın galibini belirlemek son siyah topa kalmıştı. Mark Williams burada çok cesur bir vuruş oynamıştı. Sarı cebe, az farkla kaçan siyah top sol orta cebin önüne gelmişti. Ancak beyaz da bandı çok yakın konumdaydı. Ne kadar basit görünse de aslında Hendry'e çok basit diyebileceğimiz bir vuruş kalmamıştı. Nitekim Hendry bu vuruşu kaçırdı ve Mark Williams master şampiyonu oldu. Bu maçta böylece Sunuker tarihinin en dramatik anlarından birine sahne olmuştu. Hendry tarafından baktığımızda onun tekrar Masters şampiyonu olmaya bu kadar yaklaştığı son maçtı. 5 sene sonra 2003'te aynı oyuncular arasında bir Masters finali daha oynandı. Ancak o dönemde Hendry'nin düşüşü çoktan başlamış ve Mark Williams sporun zirvesine çıkmıştı. 2002-2003 sezonu Mark Williams'ın kariyerindeki en başarılı sezondur. Tüm üçlü taş turnuvalarını kazanmıştı Williams. Yani böyle söylediğime göre Hendry'i de o finalde yenmişti ve açık ara yenmişti. Ona dörtlük bir skor vardı. Zaten ondan sonra Hendry bir daha Masters'ta final göremedi. Üçüncü hikayemiz üçüncü hikayemiz ise Paul Hunter'la alakalı. 2001 ile 2004 yılları arasında kupaya ambargo koyan Paul şampiyonluklarının hepsini geriden gelerek ve ona 9'luk skorlarla kazanmıştı. Bu finaller hem çok kaliteli hem de çok dramatik sonlu finallerdi. Dolayısıyla hepsi için bile ayrı ayrı konuşabiliriz. Paul Hunter aslında bu 3 şampiyonlukla ne kadar iyi bir maç oyuncusu olabileceğini göstermişti gelecekte. O zamanlar tam anlamıyla prime dönemini yaşıyordu. Kazanamadığı sene olan 2003'te ise yarı finale kadar gelmişti. Orada da az önce değindiğimiz muhteşem Mark Williams'a kaybetmişti. Paul Hunter Masters'ta son zaferini yaşadıktan 2 yıl sonra aramızdan ayrıldı. Kendisi turnuvayla en çok özdeşleşmiş isimlerden bir tanesiydi. Ve haklı olarak sevdikleri turnuvanın adının Pol Hunter Masters olarak değiştirilmesini istedi. Ancak o dönemki yönetim bunu yapmadı. Bunun yerine Pol Hunter'ın adıyla Almanya'da bir turnuva başlattılar, Pol Hunter Classic diye. Bu hamle Pol Hunter'ın sevdikleri ve hayranları tarafından yeterli görülmedi. Matthew Stevens ve Jimmy White gibi isimlerin yıllar süren uğraşlarının sonucunda Pol Hunter'ın ölümünden 10 yıl sonra nihayet Masters Kupası'na Pol Hunter'ın ismi verildi. Bu hikayeler ilginizi çektiyse detaylarını profilimde yaklaşık bir yıl önceye giderek Masters öncesinde yazdığım yazılarda bulabilirsiniz. Alan McManus'la ilgili olan bölümü ise geçen sene Mart sonuna doğru yazdığım Alan McManus kariyerinden okuyabilirsiniz. Biraz da Masters'ın diğer bir sembolü olan Ronyosov hakkında konuşalım. Rony bu turnuvayı ilk kez 19 yaşında kazanarak turnuvanın en genç kazananı olmuştu. Hatta bu istatistiği elde etmeden 2 sene önce de Birleşik Krallığın en genç kazananı olmuştu. 13 kere ile en çok final oynayan isim, 7 kere ile en çok şampiyon olan isim ve 6 kere ile Masters'ı en çok kaybeden isim aynı zamanda Rony. Bu zamana kadar turnuvada yaptığı 73 yüzlük seriyle de turnuvanın en üretken ismi. Rony bu yıl gayet başarılı maçlar oynamasına rağmen Önceki bölümde Big Trey diye bahsettiğimiz 3 oyuncunun biraz gölgesinde kalmıştı. Eğer Masters da bu görüntüyü kırmayı başarabilirse turnuvanın en yaşlı şampiyonu unvanını alacak. Aslında bence Ronny'nin bu sene için çektiği kura hiç fena değil. İlk maçını Dingle oynayacak. Sonrasında ise Johnny Gens ve Mark Allen maçının galibiyle eşleşecek. Judd Trump'la en erken yarı finalde karşılaşabiliyor. Mark Selby ve Neil Robertson'la ise ancak finalde karşılaşabiliyor Ronny. Her ne kadar bu sene onu favori gösteremeyecek olsam da en azından yarı finale kadar gelmesini ben olası görüyorum. Ronnie özellikle basın faaliyetlerinden dolayı son yıllarda Masters'a pek katılmayı sevmiyor. Ki nitekim geçen senede çekilmişti. Onun yerine katılan Ali Carter finale kadar çıkmış ama orada Stuart Bingham'a kaybetmişti. Bence geçen sene Masters'ın ruhuna tam anlamıyla uygun bir final izleyemedik. Diğer senelerle kıyaslandığında bence görece sıkıcı bir finaldi. Şampiyon olan Stuart Bingham son frame'de ancak turnuvadaki ilk 100'lük serisini yapabildi. Artık siz buradan anlayın. Bingham geçtiğimiz sene Masters'ı ilk kez kazanarak turnuvanın da şimdiye kadarki en yaşlı şampiyonu oldu. Bu ünvan eskiden Rarriard'ındaydı. O turnuvadan bu yana Bingham pek kayda değer bir başarı elde edemedi. Açıkçası son dönemde yaptığı maksimum seriler haricinde onu konuştuğumuzu hatırlamıyorum zaten Mastersdan sonra herhangi bir turnuva da kazanamadı finalde oynamadı açıkçası bu sene benim güncel şampiyondan beklentim biraz düşük Turnuva pazar günü ayın onunda Ca Trump David Gilbert maçı ile başlayacak maç Türkiye saatiyle saat 4'te oynanacak sorularınız olursa Instagram üzerinde red Black Snoke bana iletebilirsiniz. Bu bölümü de böylece kapatalım. Masters için hepinize iyi seyirler diliyorum. Mutlaka takip edin. Çok güzel maçlar olacaktır. Şimdilik hoşçakalın. Snooker'la kalın.